0: مواطنين به الدول العربية يعني اللي عم يتعرض للقمع و... وللجوع ولكل هاي الظروف الصعبة ما رح يكون همه إذا في حيوان جوعان. البلديه اختارت في عوض ما انها تعقمهم تلقحلهم و لهم, لهم ملاجئ باش تحميهم من الشارع اختارت القنص اختارت ابشع طريقه بطبيعه الحال و هذاك اللي خلينا كي نبداو ندورو في شوارع تونس عادي تلقى كلب ميت على الطريق لان البلديه بعد ما تقتله تخليه لوح غاديكا و شيء مؤسف
1: اهلا بكم لطالما ظن الانسان ان كل ما خلق على وجه البسيطه خلق له ليخدم مصالحه ليسهل حياته وليساهم في استمراريتها الشيء الذي جعله يخمن انه ملك هذا الكون وان كل ما تحويه السماء والارض على ذمته يتصرف فيه كما يشاء وكما يحل له. أنانية وحب للذات لطالما ترجمهما الإنسان بوحشية مع كل ما حسبه أقل منه رتبة في هذا الكون لطالما درسنا كذلك أن الإنسان والنبات والحيوان يمكن تجسيد العلاقة بينهم على أنها علاقة ترابط وثيقة لا أهمية فيها لطرف على حساب الآخر ولكن شاء الانسان طبعا ان يحول هذه العلاقه التكامليه الى علاقه استغلال بحت، الكلمه فيها كلمه الانسان لا غير. حلقه اليوم مستمعينا من بودكاست في 20 دقيقه منصوح بها بشكل كبير لكل من كان مؤمنا بما كنت اتحدث عنه اعلاه. اليوم وفي 20 دقيقه ربما تغير رايك ان كنت تظن ذلك. نصور لكم حجم بشاعة التصرف في الأمانة التي وضعت بيد الإنسان والعلاقة التي صورها الإنسان بشكل عمودي بينه وبين الحيوان ومن الأكيد مستمعين لن يفوتنا أن نأخذ طبعا رأي الإختصاصيين في الموضوع من نشطاء لحماية الحيوانات في العالم العربي وكذلك سوف يكون معنا ضيف وهو الدكتور البيطري التونسي بليغ بن سلطانة على غرار ضيفتنا من سوريا الإعلامية والحامية على الدوام لحقوق الحيوانات ألاء عامر هو تكرار وتراكم لمجموعة من الأحداث مستمعينا التي راح ضحيتها حيوانات كثيرة على اختلاف أنواعها أليفة كانت أمبرية نذكر منها التجارب التي تجرى يوميا عليها لإنتاج مستحضرات تجميل أو لإنتاج أدوية جديدة صيد الحيوانات لاستلاء على جلودها كذلك كالثعابين والثعالب والتماسيح أو أنيابها العجية كالفيلا أما على ذكر الفيلة مستمعينا، فقد استوقفني خبر حادثة غريبة جدا حصلت في بوتسوانا تتحدث عن نفوق 275 فيلا بشكل غاية في الغموض حيث قالت حكومة بوتسوانا إن هذه الحادثة جدت بمنطقة أوكافانجو باناديل وبدأت الأسبوع الماضي بنفوق 154 فيلًا إلى أن وصل العدد إلى العدد الحالي وهو 275 فيلاً مما دفع السلطات لفتح تحقيق عاجل جداً حول القضية لمعرفة الأسباب المتخفية وراء ذلك مع العلم أنها استبعدت كلياً أن يكون السبب هو الصيد الجائر لتواجد الجثث سليمة من دون نقطة دم واحدة إذن ما السبب الحقيقي وراء هذه الكارثة يا ترى؟ منظمة فيلة بلا حدود البيئية ذكرت مطلع مايو أيار الماضي أنها وعلى إثر إجرائها لمسح جوي لاحظت شيئا غريبا جدا الفيلة التي كانت تمشي متجمعة صارت تمشي منفردة كسولة هزيلة جدا وتعرج في مشيتها قالت المنظمة كذلك أنها رأت فيلا يدور حول نفسه عاجزا غير قادر على تحديد وجهته التي يود أن يمضي فيها. الجزء الاهم في حصتنا اليوم مستمعينا سوف نخصصه لكلام وحديث الاختصاصيين والنشطاء الذين لطالما عملوا من اجل هذه القضيه ودافعوا على حقوق الحيوان في العالم العربي هو صحيح ان علاقه الحيوان او علاقتنا مع الحيوان ليست مثل علاقه الغرب مع الحيوان فنحن كعرب لا نعطي قيمه كبيره لهذا المخلوق الذي هو نفس خلقها الله ضيفتنا الأولى في حلقة اليوم مستمعينا ستكون الإعلامية السورية ألاء عامر وهي ناشطة ومحبة للحيوانات ولطالما دافعت عن قضيتهم وعن حقوقهم أول أسئلتنا لألاء كانت عن الفرق بين علاقة الغربي مع الحيوان وعلاقة العربي مع الحيوان وهكذا كانت إجابتها الحقيقه
0: انا أه بدي ارجع القصه لظروف المعيشيه الصعبه اللي عم يعيشوها المواطنين بهذه الدول العربيه، يعني اللي عم يتعرض للقمع و... وللجوع ولكل هي الظروف الصعبه، ما راح يكون همه اذا في حيوان جوعان، ولا راح يكون مهتم اذا في حيوان مثلا عم ي... عم يتم تعذيبه، واصلا عم نشوف نحن انه يعني هي القصص منتشره بدول يلي ما بتهتم اصلا بحقوق الحيوانات بشكل قوي. قانوني لانه القانون ماله مهتم اصلا بحقوق الانسان يعني لما تيجي تعم تعمل بدك تعملي حمله او اي نشاط لحتى مثلا تعامل حيوانات مشردة بالشوارع دائما بتتواجهي بقصه انه في عالم قاعده أكل انه اول شيء لانه في هي التراتبية انه الانسان اهم من الحيوان ولو انه انا بشوف انه اي روح انسان او حيوان هي روح عم تحس بالالم وبالتالي ما في تراتبية بالاهميه اذا الواحد بتحكي بمنطق انساني يعني يلي آه بده يعمل عمل خير ما ما يفترض يهدم مين الاهم انسان او حيوان ولكن لانه في هاي التراتبيه بهاي الدول العربيه ولانه الانس يعني بشكل عام يعني لما تلاقي ببلد عم يحمي حقوق الحيوان فانت بديهيا رح تقولي انه معناتها حقوق الانسان محميه بهذا البلد هلا وما فينا نعول على اصلا لا الانظمه ولا القوانين الموجوده بهي البلدان في شيء كثير حلو عم يصير بهي الدول انه العالم عم تاخذ مبادرات صار في درجه من الوعي وعم تشتغل على توعيه المجتمع عم نشوف كثير صفحات على الفيسبوك على الانستغرام انه هدول الحيوانات ما بيأذوكم هن بالتالي شركاء معكم بالحياه مفروض انه تحمون عم يصير في حملات توعيه عم تبلش القصص من هون، بما أنه الدول والأنظمة ما عم أي خطوة للأمام، والسبب إنه ممكن تتعرض للسخرية، مثل ما قلت، لأنه أصلاً الإنسان ما له آخذ حقوقه فرح تكون نظرة إنه عطوا حقوق الإنسان قبل ما تعطوا حقوق الحيوان.
2: لماذا لن نمتلك بعد؟ عقلية الغرب في التعامل مع الحيوان سؤال فلسفي نوعا ما خلينا نقوله هي عقلية الغرب ولا خلينا نفسروها أنا يعني عندي مديدة طوى نخدمها على الغرب ونرى كيفاش يتعامل مع حيواناته ونرى هي العلاقة هي علاقة طبيعية أقل من نجم ونقوله علي على خاطر آه العلاقة ما بين الإنسان والحيوان من أول آه ما تخلقت هذه هي علاقة طبيعية أن الإنسان يرعى الحيوان والحيوان يكون زادة آه إن آه من حياة الإنسان هذك كما نقولوا نحنا ثم علاقه متبادله ما بين الانسان وما بين الحيوان. العلاقه نتاع الغرب هي علاقه احترام لا اكثر هو كائن حي خلق باش يعيش كيما تخلق الانسان باش يعيش، كيما تخلق النبات باش يعيش، والعلاقه تكمن انه علاقه الاحترام هذيك هي الاساس، وعلى اساس هذاك هما زادوا بناوا علاقه حب وعلاقه معناتها قويه برشا انه الحيوان وانا نحكي على الحيوانات الاليفه لهنا مانيش نطرق للحيوانات الكل، اللي الحيوان الأليف هذاك اللي يكون القط ولا الكلب ولا حتى الحيوانات الجديده اللي موجود فيهم الببغاء وإلا السلحوفات ولا الارنب معناتها العلاقه هذية وليت علاقه فرد من العائله معناتها هو وقت اللي تولد صغير يلقى يعرف جد وعنده حيوان عنده كلب ولا قط وبوه ربى كلب ولا قط دونك هو وقت اللي تولد يلقى كلب والقطوس هذوك من يعيشوا في المناخ اللي هو يعيش فيه دونك بالنسبه لي هذه حاجه طبيعيه كيما واحد يتولد ويحل عيني يلقى عنده بو ويلقى عنده ام، ما يستغربش، تتولد بطريقه طبيعيه، ومن بعد الانسان هذاك بشويه بشويه يكبر ويولي هو بيده عنده يحب هو زاده يكون عنده حيوانه الخاص، خطر العلاقه ما بين الحيوان برشا اخلاص وفيها برشة تبادل معناتها متاع محبه، فهمتني؟ الحيوان هذاك موجود وقت اللي انت تاعب وقت اللي انت حزين وفهمه وعندهم الحيوانات كاليتي ماش م... تمشي وجيه عند الناس مش ديما متواجدة تبادل معنى عاطفي في كبير برش يحس بالإنسان ويحس وقت اللي هو في فترة الحسن ووقت اللي هو متضايق وقت اللي هو آه فرحان وما يطلبش حاجة في المقابل أنت توكل وتشرب وما هو موجود حتى كان ما تعملش الحاجة هذيك هو موجود بليش
1: إذا فهذه الطريقة في التعامل مع الحيوان في العالم العربي لا تشبه أبدا طريقة التعامل مع الحيوان في العالم الغربي وربما نحن جيل الآن نحاول أن نغير من عاداتنا ومن طبيعتنا ومن فكرنا ونحاول أن نستقي من الأمثلة ومن التجارب الغربية حول العلاقة التي خلقت قديما بين الإنسان والحيوان كما قال ضيفنا الدكتور بليغ بن سلطانة فإن الغرب أو الإنسان في العالم الغربي قد فتح عينيه وهو يرى والده وجده كذلك يملكان حيوانا أليفا مثل الكلاب القطط السلامة الأرانب ويرى ويكبر على عادات تجعله قادرا على تطبيق قواعد معينة للتعامل مع أي حيوان سيكون بحوزته يوما ما ولأن المواطن العربي لم يتربى على ذلك ولم يكبر بهذه الأفكار ولم يرى أباه أو جدة أو أمة تربي كلبا أو قطا في المنزل فكان من الواجب على الجمعيات وعلى النشطاء الحقوقيين حتى الناس الذين يشتغلون على حقوق الحيوان الأليفة والبرية على حد سواء أن ينشئوا جمعيات للعمل في صلب هذا الموضوع. فما رأي ضيفتنا الاء عامر بهذه النقطة بالذات؟
0: بالنسبة للجمعيات اللي بلشت... أساس وتعمل نشاط واضح بالدول العربية بمصر بسوريا بلبنان بكثير دول عربية الحقيقة صار في ملاجئ للحيوانات المشردة حتى بفلسطين بالأردن عم تكون بجهود فردية تماما حدا مهتم بالحيوانات بيتمتع بإنسانية عالية وعنده قدرة أنه يعني يفرغ وقت وجهد وأكيد مال لحتى يهتم بحقوق هدول الكائنات الضعيفه ومن خلال صفحات عم تكون على مواقع السوشيال ميديا هي الجمعيات لما عم تنشر فيديوهات لعمليات الانقاذ عم نشوف قديش عم يصير في تفاعل وقديش في عالم ما كانت مهتمه عم تهتم يعني فعلا هي الجمعيات انا برايي عم تعمل شغل جبار سواء بانقاذ الحيوانات او حتى بتوعيه المجتمع لانه في عالم كتير بيقولوا لك انه انا ما كنت عم شوف هدول الحيوانات شو عم يصير فيهم ما كنت عم حس ولكن ما عم شوف الفيديوهات عم شوف كيف انه جهد صغير من انسان انك انت ماشي بشارع الطعمي قطعم متنوى لانه جوعاني عم تغير لحياته جهد صغير عم يغير حياة كائن وحياة روح عم يصير فيه تفاعل عم يصير فيه اهتمام وهي الجمعيات عم تشتغل شغل جبار أه بدي اعطي مثال كوني انا سوريه وعم تابع الوضع عن كثب بسوريا لانه الكل بيعرف قديش الوضع صعب صعب كثير كثير فوق ما تتخيلي وبالرغم من هيك عم يقدروا يشتغلوا وعن جد يعطيهم الف الف عافيه وعم يزيد اعداد كانوا اول شيء بس بالشام بعدين انتقل صار في بكل المحافظات حتى شفنا فيديوهات لعالم بحلب وقت تهجروا ولعالم ولسيده مؤخرا بادلب كمان يعني يعني ببساطه مربيه فوق 30 قطه هاي الفيديوهات هي الفيديو اللي عم تنتشر على السوشيال ميديا اللي بده يقولوا قديش عم تنشر الوعي قديش العالم عم تشوف انه هذا الحيوان هو صديق حقيقي وانك انت يا انسان ما في داعي لكل هالتجبر وما في داعي للحاطة براسك انه انت مركز الكون وانه الارض مخلوقه كرمالك وانه هدول الحيوانات مسخرين لخدمتك كن شركائك ولانك انت بتتمتع بالعقل اللي الله ميزك فيه فيفترض انك ترحمون وتقوم بأي مهمه وباي مو مهمه خليني اقول بي تقوم باي شيء صغير صغير ممكن انه فعلا يغير لهم حياتهم، على فكره انا لما احكي بهذا الموضوع بكون كثير متاثره لهيك حالي ما بعرف احكي مثل ما لازم، بس يعني بالفعل اللي بدي اقوله انه جهد بسيط انك تحط مي بالشارع باوقات الشوب، تحط بكاسه مي او بزبديه مثل ما اللي احنا بنقول، مي وتحطها على طرف الشارع فانت عم تقدم لهم مي بالوقت اللي بتكون الشمس فيه كثير والشوب كثير قوي وهنن عم يدوروا مساكين ما عم يلاقوا مي، هذا الشيء اللي ما يعني ما بخلي الانسان يشتغل او يبذل اي جهد ولا اي مال ولكن انت عم تغير حياه كائن.
1: عادة ما يتعرض الطبيب البيطري ليعيش مواقف غريبة جدا مع الاشخاص الذين يمتلكون كلابا او قطط او اي حيوان اليف في المنزل. سألنا الدكتور بليغ بن سلطانة الدكتور التونسي الدكتور البيطري التونسي الذي يعيش بفرنسا والذي قدم لنا وجهة نظره والفرق بين علاقة الحيوان بالمواطن العربي وعلاقته بالمواطن الغربي سألناه عن المواقف الأغرب التي عاشها طيلة خدمته فأجابنا كالتالي
2: بالنسبه للمواقف الغريبه اللي حصلت لي مع الحيوانات ولا مع الناس اللي تربيها، الزوز مواقف اللي حصلوا هذوما خلاوني نوعا ما نتعجب من الفرق ما بين الانسان الشرقي والانسان الغربي. الموقف الاولاني هو هو وقت اللي كنت نخدم في تونس فما سوق بتاع حيوانات يصير كل نهار احد فما عائلة شريت فما بو شرى هز ولده وشرى له حيوان، الوليد حب حيوان، شرى الحيوان وروح به للدار والحيوان هذاك جاني نهار لحد باش يعملوا باش يلقح باش يعمل كل ما هو وقاية وهزوا السيد وروح به للدار. نفس الحيوان هذاك جاني نهار الاثنين جابته الام باش تابوندونيه باش تعطيه. على خاطر الحيوان اللي شريته يوسخ في الدار معناتها في 24 ساعه المضاربه متاع الاراء ما بين البو والام صارت والديسيزيون والقرار تاخذ ان الحيوان اللي خذيناه هذاك ببساطه نجمو نطيشوه أه كأنه اوبجي معناتها ما, ما لي حتى ناخذو نشريوه نهار الاثنين مازالش نصرفوا ونهار نشريوه نهار الاحد نصرفوا عليه ونهار الاثنين نطيشوه كيفاش معناتها ما نجمناش نلقاو حتى حل وسط حتى نقبلوا الفكره حتى نحاولوا نتاقلموا مع الحيوان هذايا مده اسبوع اسبوعين بالكش الفكره تتبدل والصغير اللي حب يبدل راي الام ما نجمش ما عندوش حتى سلطه معناتها شد هذا يشيلناه وعمل له ولقح له كذا ما كريتو نهار لحد خذو
1: وأما عن سبل نشر الوعي فيما يخص قضيه الرفق بالحيوان فالدكتور بليغ بن سلطانه افادنا بالتالي
2: كيفاش النجم ننشر الوعي باش نولد هالاهتمام بالحيوانات النوات يلزمني نمشي للسنتر للنوات نتاع المجتمع اللي هي العائلة ويلزم الوالدين هما اللي يفرضوا الحيوان على الصغار او الحاجة ينحيوا الخوف هما بيدهم ما يعيشوش في الظلام ويتعلموا ويمشي طوا معاك صعيب باش تتعلم المعلومة موجودة هاي قدام الكوردينتور وعندك تليفون 24 على 24 تنزل تقرأ اللي موجود وما هو صعيب باش تتصل ولا تكون قريب من البيتري يزيد وعيك ويزيد علم. مش بضرورة تمشي البيتري. انتي التوى عدد البرامج البيترية اللي تتعدى في الترزة حاجة غير معقولة. وكل يوم يحكيوا على القط والكلب والحيوانات الاليفه والعلاقات والامراض، يلزمنا نخرجوا من الخوف هذاك نخليو الخوف ورانا ويلزمنا نولد جيل على حب الحيوانات، على الاحترام تاع الكائنات الحيه اللي عايشه معاه، باش الجيل هذاك ما يطلعش اناني، يحب كان يغزر كو الانسان عايش على الارض هذه معناتها، باش ينجم يحترم النبات، يحترم الحيوان، وينجم يعيش في بيئه، البو والام هما النواة اللي باش تربي الصغار على حب الحيوانات، وما فما حتى خوف انك باش تهدي لصغيرك حيوان اليف وتربيه وانت بيدك تكون عنصر وتود اكزامبل تاع حب الحيوانات الصغار، ومن بعد تهنا على خط صغارك هذك باش تزرع فيهم بطريقه اوتوماتيكيه باش يخرجوا باش يخرجوا للحياه هم بيدهم فيهم الشيء هذاك.
1: إذا مستمعينا من عالم عشنا لنرى فيه نفوق الفيلة، أو لنرى فيه كذلك السوق الرطبة التي انتشرت في مختلف أنحاء القارة الآسيوية وهي السوق التي تحتوي على حيوانات بريه مذبوحه حاضره للاستهلاك وكذلك من عالم راينا فيه قتل فيله حامل بعد التهامها حبه اناناس محشوه بالمتفجرات في الهند وغيرها من الحوادث البشعه التي نراها يوميا والتي يعاني منها الحيوان على وجه الارض كيف تتخيلون ان يكون العالم بعد بضع السنوات لو نشرنا الوعي اكثر ولو اعطينا قيمة أكبر للحيوان كما قيمة الإنسان بالضبط نطرح هذا السؤال مستمعين ونترك لكم الفرصة كي تخمنوا وتفكروا في الإجابة كان هذا موضوعنا في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة نرجو أن يكون الموضوع قد نال إعجابكم وقد حرك فيكم الشعور بالتعاطف مع حيوانات هذا العالم شكرا لكم ونلتقي في حلقة قادمة من بودكاست في عشرين دقيقة على راديو الآن إلى اللقاء